İyi akşamlar. Ee, bu akşam e, 76. değil mi Ozan? 76. 76. Evet, e, kültür tarih sohbetlerinde e, yine birlikteyiz. E, bu akşamki konumuz Hasan Aksakal kardeşimiz. E, daha önce de bizim e, bir yayınımızda e, konuğumuz olmuştu. Doktor Hasan Aksakal. E, öncelikle bu yayından sonra bize e, destek veren Arka Kapak e, dergisine buradan teşekkür etmek istiyoruz. E, bundan sonraki yayınlarımıza da e, desteklerini e, sürdürecekler. E, bugünkü konumuz e, bir efsane Batı Çöküyor mu? E, ve bugün aslında çok tartışılan popüler de bir konu bu. E, çok sık dile getirilen bir konu. Ee, ve e, Hasan e, bu konularla özel olarak ilgilenen e, bir kardeşimiz. E, bu e, sohbete geçmeden önce bu Batı'nın bir tarifini e, senden alalım istersen. Yani bu Batı dediğimiz şey nedir? Neresi Batı'dır? E, batı'ya göre Doğu neresidir? Vesaire. Buradan bir giriş yapalım. Ondan sonra da yavaş yavaş bu e, efsane üzerine e, konuşmaya başlayalım istiyorsan. Tamam. Teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Ne demek? E, i̇lk programın üzerinden 8 ay geçti. Evet. E, tekrar burada olmak çok güzel. E, ben genellikle ekran karşısında olmayı pek e, hem ekranda olmayı hem de ekran karşısında olmayı aslında pek hoş e, bulmuyorum. Son evet. zamanlarda. E, Hatta Ama bizi de son, kırmıyorsun yani. Evet, evet. Bu bir dost meclisi çünkü evet. ve en son bir davete de artık hanımefendi ben Seda sayan mıyım televizyona çekeyim? <gülüyor> Benim kütüphane demiştim. Ben sizi kütüphaneye çağırsam siz gelir misiniz diye. Çok da nazikçe olmayan bir yollar reddetmiştim. Ama buraya gelmek, evet. sizleri görmek çok güzel. Bir ikincisi de ben güzel insanların güzel insanlarla e, geç de olsa yollarının kesişeceğine inananlardım. Eyvallah. E, arka kapak e, ekibiyle benim de ahbaplığım var. Onların sizi bulması, sizin onları bulmanız e, çok çok güzel. E, evet. Umarım uzun yıllar çok daha güzel şeylerin ortaya çıkmasına e, zemin oluşturur bu. Evet, teşekkürler. Şimdi, e, Batı nedir? Nerede başlar, nerede biter? Evet, evet. Kelime itibariyle Batı modern Türkçe'de Nurul Ataç'ın zannediyorum bize armağan ettiği sözcüklerden biri. Hı. Batmaktan geliyor. Güneşin battığı yer evet. oraya işaret ediyor. Eski Türkçe'de de aslında tam karşılığı bu. Yani grup vakti diye bildiğimiz güneşin Hı. batış vakti garp, grup aynı etimolojik kökenden geliyor. İngilizce'deki The West de aslında en orijinal kullanımlarında güneşin battığı yön anlamına geliyor. Almanca'da da Abendlandes bu da tam anlamıyla güneşin battığı yer yön anlamına geliyor. Muhtemelen diğer dillerde de böyle bir karşılığı olsa gerek. Avrupa kelimesi de e, garp kelimesinin yani bu Arapça ve Sami dillerindeki kullanılan garp grup kelimesinin e, bozulmuş hali aslında. Europe, Avrupa Ha, Oradan geliyor. Enteresan. Evet. Yani Yunan mitolojisinde e, Avrupa diye bir figür var ama e, bu ilişkiyi bilmiyordum. E, sizden istifade etmeye Eyvallah. devam edelim. <gülüyor> Şimdi bizim zihnimizde canlandırdığımız batı, e, önce hangi kelimelerle batıyı tanımlıyoruz? Biraz buralarda gezinmek belki faydalı olabilir. Dolayısıyla buradan 
batıcılığı, batı karşıtlığını, işte garbiyatçılığı, garbiyatçılığın için şarkiyatçılığa bir antitezmiş gibi veya bir panzehirmiş gibi ya da bir cevapmış gibi ortaya çıktığını ya da bir reddiyeymiş gibi ortaya çıktığını belki biraz daha kolay anlayabiliriz. Şimdi dilimizde garba ilişkin kullanılan sözcükler ben gelmeden önce kısaca not ettim hızla sayayım. Frank, French, Frangi, Frangistan. Bunlar doğrudan doğruya başıboşluk. Franklar zaten Frank başıboş demek, serseri demek, hür insan demek. Ee, ve tabii Frank'i ile Frank'lik arasında direkt ilişkiyi kurmak dilimizde aslında bir hastalıklılık haline de bir e, gönderme e, içeriyor. E, gavur, kafir, diyarı, küffar gibi yine e, hem gündelik hayatta hem de yazılı metinlerde sıkça karşımıza çıkan e, atıflar söz konusu. Bu da Allahsız, imansız işte e, anlamlarında. Ecnebi, bu da doğrudan doğruya cünüplük, cenabetlik. Kirlilik, necislik anlamına geliyor. Ee, bazı tabirler var. Gavur icadı gibi, gavur erif gibi, gavur inadı gibi, hı hı. Işte, tatlı su frengi gibi ya da e, frenk adeti gibi. Hı hı. Şimdi e, kullandığımız e, kelimelerin kahir ekseriyeti pek de sevimli olmayan, çok da evet. dostça olmayan şeyler. Ve bunun arka planında aslında çok uzun yüzyıllara uzanan bir, bir birikim var. Evet. E, Bugün Johnny dediğimizde doğrudan doğruya bir beyaz Amerikalı e, profili gözümüzde canlanıyor. Haçlı zihniyeti diyoruz. E, uzak geçmişe gitmekle beraber bugün hali hazırda e, işte Amerikan emperyalizmi ile ilişkilendirdiğimiz veya e, Avrupa'nın bilhassa İngiliz ve Almanların dış politikasına ilişkin e, <gülüyor> bir yerlere işaret ettiğimiz şeyler bunlar. Ve tabii bir e, Türkiye'de çok kuvvetli bir e, anglofobya var. İşte hemen Lawrence figürü aklımıza geliyor. Arabistanlı Lawrence. E, ve işte İngiliz oyunu, İngiliz derin devleti gibi e, son zamanlarda çok sıkça e, zikrettiğimiz böyle bir e, kavramlar, konular, kişiler kümesi. Ve tabii bir de gündelik hayatta... <gülüyor> Özellikle futbolla ilgileniyorsanız çok aşina olduğunuz. Benim çocukluğumdan beri hep duyduğum Avrupa Avrupa duy sesimizde işte bu Türklerin <gülüyor> ayak sesleri diye. Evet. Ve Türklerle kimsenin başa çıkamayacağını sürekli olarak hatırlatan böyle bir, bir meydan okuma hali de söz konusu. Evet. Dolayısıyla bütün bunlardan da anlayabileceğimiz gibi Batı aslında Türk psişesinin, Türk kimliğinin bir nevi bir antitezi. Evet. Bir öteki olarak Batı inşa edilmiş Türk dilinde, dimağında, yazılı ve sözlü kültüründe. E, bunda din tabii çok belirleyici. E, Türklerin sürekli Batı'ya doğru ilerlemesi ve Batı'nın da sürekli e, Doğu'ya doğru e, yayılması, yayılması hı hı. ister istemez bir çatışma sahasında aslında karşılaşmak anlamına geliyor. E, mesela Japonlar için bu çok daha farklı bir tecrübeyle aslında gerçekleşmiş veya Hintler. Çinliler için. Ne zaman ki e, Avrupa'nın e, temsilcileri onların coğrafyasına ulaşmış. İlk niyetler elbette ticaret gibi, e, görece masum şeyler, diplomatik ilişkiler kurmak çabası gibi veya misyonerlik gibi. E, sonra sonra, <gülüyor> tabii coğrafi mesafelerin bunda çok belirleyici rolü olduğu muhakkak. E, Türklerin Anadolu'ya girişinden e, ve, ve elbette Haçlı seferlerinden itibaren bu 
eylemler ve söylemler bütünü birikmeye başlamış. Bugüne kadar gelmiş. Tabii zaman içinde de sürekli değişmiş. Yani batılı bazen barbar olmuş, bazen rol modeli olmuş. Batılı çoğu zaman cinselleştirilerek kadınsı bir figür olarak temsil edilmiş. Ve Türk'ün erkekliği vurgulanmış. İzninizle bir şey söyleyeyim. Ben ilk doktor öğrencisi olarak Almanya'ya gideceğim sırada Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun İslamcı bir arkadaş şöyle bana bir dirsek atıp bir yandan işte bürokratik işlemleri hallederken biliyor musun dedi. Neyi dedim? İsmini vermeyeyim şimdi. Ee, i̇zliyorsa da selam olsun. Almanya'da kızlar teklif edilmişti. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bu aslında bütün bu sözünü ettiğimiz şeyin e, Batı'nın işte barbarlığı, ahlaksızlığı, yozluğu, e, kadınsalığı, evet. günahkarlığı işte imansızlığı vesaire gibi bir sürü şey içeriyor. Ben Frankfurt Havalimanı'na indim. Mainz'a gittim. Allah Allah kimse bir şey teklif etmiyor. <gülüyor> Enstitüde işte yatmaya kalkmaya başladım. Diğer bir sürü misafir araştırmacı gibi. Son derece düzgün insanlar. Hiçbir evet. ahlaksızlıklarını görmüyorum. Evet eğlenmeyi seviyorlar ama muazzam da bir çalışma disiplinine sahipler. Evet. Benden çok daha iyi eğitim görmüşler o muhakkak. Evet. Ve bunu e, iyi eğitimli Türkiye'de yani Türkiye'nin en iyi 2-3 üniversitesinden biri diyelim Boğaziçi Üniversitesi'nin oradan mezun. Sosyal bilimci e, bir üniversitede çalışıyor. E, Müslüman kimliğiyle çok kuvvetli bağları olan birisi nasıl olur da bunu söyleyebilir diye düşündüm. Sonra geriye gittim ve kendimce dedim ki ya ben 90'lı yıllarda ortaokul ve liseyi okumuş birisiyim. Bizim din kültürü ahlak bilgisi öğretmenlerimiz de bunu söylerdi. Evet. İşte geçmişe ilişkin bütün klişeler, işte hı hı. İtalyanlar e, hırsızdır, Almanlar e, domuz eti yiye yiye domuz gibi olmuştur vesaire. Kıskanmazlar. Evet evet bütün bunlardan başlayıp e, en sonunda işte sizler çok şanslısınız. E, Almanya'da Amerika'da e, bir çocuk 18 yaşına geldiğinde e, ailesi onu kapının önüne koyar diye de devam ederlerdi. Orada bir bir ahlaki mesaj da vardı. İşte Avrupa'yı gezmeye görmeye başlayınca fark ettim ki evet 18 yaşında birçok insan dışarıda kapının önünde caddelerde, sokaklarda, kafelerde, kütüphanelerde, kampüslerde bizimkiler de işte Ganyan Bayi'nde mahalle kahvehanesinde seramik diziyorlar. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla bütün bu söylemler bütününün bir gündelik hayatta karşılığı var. Gündelik hayat sosyolojisi içinde. Bir yazılı kültürümüzde ciddi manada bizim zihin dünyamıza şekil vermiş olduğunu görüyorum. Yani bütün klasiklerimizden tutun en yenilerimize kadar. Edebiyatımıza da sinmiş bu. Siyasetçilerde de çok net şekilde bunu birçok defa e, söylemlerinde araçsallaştırdığını görüyoruz. E, bütün o klişeler, mitler, fetişler, ezberler, stereotipler, bütün bunların arasından e, temsillerden, gerçek temsillerden ziyade çarpık temsillerin ön planda olduğu bir, bir batıyla karşı karşıyayız. Evet. Nerede başlıyor, nerede bitiyor bu e, tabii... E, duruma göre değişiyor. Çünkü pekala Avustralya 
Batı dünyasının bir parçası ama biliyoruz ki e, en doğu, bize en göre doğu en doğu ve doğu. en güneyde hatta. Evet. Ama hem kuzey ülkesi olarak kabul edilir e, hem de batı ülkesi olarak kabul edilir. Buna mukabil Fas gayet batıda olmakla beraber e, ve kuzey yarımkürede olmakla beraber bir güney ülkesi olarak kabul edilir. İktisadi e, terimlerle konuşacak olsak. E, ve kültürel anlamda da tamamıyla Doğu'nun bir temsilcisi olarak adedir. İşte İslam olması nedeniyle, Afrika'da olması nedeniyle, beyaz ırktan olmaması nedeniyle vesaire. 18. yüzyıl Alman Edebiyatı'nda Elbe Nehri'nin doğusunu Avrupa saymadıklarını görüyorum mesela. Pirene dağlarının güneyini yani İspanya'yı, Portekiz'i, İber Yarımadası'nı Avrupa saymadıklarını görüyorum. İtalya hiçbir zaman gerçek anlamda Avrupa ülkesi sayılmamış e, sanayileşme devrine gelinceye kadar. E, Maria Todorova'nın Balkanları Tahayyül Etmek diye çok güzel bir kitabı vardır. Buradan herkese de tavsiye etmiş olayım. İletişim yayınları çevirmişti, yayınlamıştı. E, orada bütün 19. yüzyıl boyunca e, bir Yunan'ın, ki Avrupa medeniyetinin beşi olarak kabul edilmekte o dönemlerden itibaren, Viyana'nın Berlin'e, Viyana'ya ya da Paris'e gitmesi söz konusu olduğunda Avrupa'ya gidiyor. Evet. Benim oğlum, kızım Avrupa'ya gidiyor dediğini kaydediyor Todorova orada. Bizim nezdimiz, nezdimizde de hala bugün bile öyle değil mi? Yani evet. Bosna Hersek'e birisi gidecek olduğunda Avrupa'ya gittiğini zihnen kabul etmiyoruz. Bosna'ya bir arka bahçemizmiş gibi. Bosna'ya gidiyoruz. Evet, Bosna, Bosna, Bosna'ya Balkanlara gidiyoruz. Evet, evet. Gibi, evet. Dolayısıyla... Hemen hemen herkesin zihninde şekillendirdiği kabaca bir e, batı var ve bu sanki böyle e, Avusturya ve Macaristan'ın bir e, kavis çizdiği ve onun batısında yer alan yermiş gibi. Yani Danimarkası, evet. İskandinavyası, e, Britanya Adaları vesaire. E, Kabaca böyle bir şeyden bahsedebiliriz. Bunun üzerine belki biraz da bu coğrafi mevzu üzerine <gülüyor> şeyinizden de gitmek gerekir. Marshall Hudson'ın evet. e, işte Edward Said'den önce işte yaptığı o e, eleştiriler. Işte dünya haritasını nasıl okumalıyız? Ya da Avrupa dediğimiz şeyin e, bir projeksiyon hatasının abartılmasından başka bir şey değildir. Mesela Hindistan'la karşılaştırıyor. Hindistan'la e, Neredeyse aynı büyüklükteler, coğrafi olarak, alan olarak aynı büyüklükteler, aynı birbirine yakın çeşitlilikte milletler var hı hı. ve diller var. Evet. Şimdi ama baktığınız zaman haritaya baktığımız zaman işte Mercador projeksiyonuna baktığımız zaman Avrupa neredeyse işte Asya kadar büyük bir evet. Hacmi kaplıyor haritada. Fakat onunla denk olan Hindistan bir e, İskandinavya, işte İskandinavya yarımadası kadar görünüyor. Evet. Ama gerçekte bu öyle değil. Yani projeksiyonda da bir e, sorun olduğunu söylüyor. Yani bu da tabii yine bir işte oryantalizm mevzusu da giriyor işin içine ama e, yani Avrupa dediğimiz şey biraz abartı olduğunu mekansal olarak abartı olduğunu da söylüyor. Onu da bir şey yapmak evet, lazım. Evet. Yani İskandinavya lazım. özellikle e, bu üç ülkenin toplamı Danimarka, hadi onu da katalım, dört ülke olsun. Toplam yüz ölçümleri aslında Türkiye'den birazcık daha büyük. 
Fakat haritaya baktığımızda Atlaslarda gördüğümüz şey çok çok daha farklıdır hakikaten. Ko- kocaman bir ee, şey. Evet. Hatta o şeyi öneriyor. Asya, Avrupa diye ayrı ayrı kıtalar değil de Avra- Avrasya kıtası evet. diyor işte. Evet. i̇şte. Amerika, Afrika ve Avrasya. Evet, coğrafi anlamda Coğraf- yani Avrupa baktığımızda Asya kıtasının çirkin, şekilsiz, Alt çizmesi diye. de zor olan bir, bir ucu, çıkıntısı. Evet. Ee, ve birçok bakımdan da tanımlanması çok güç. Çünkü İzlanda'nın e, diyelim ki Paris'i baz alacaksak veya Viyana'yı e, oraya mesafesi Hakkari'den e, daha yakın değil. Ama İzlanda bir Avrupa ülkesi kabul ediliyor. Ben öyle bir ee, şey yapmıştım. Bilmiyorum denk geldi mi? İstanbul, yani bu da yine Türkiye ile de alakalı bir şey. İstanbul merkezi olarak e, çeşitli Türkiye'deki illerle Avrupa'daki şehirlerin e, mesafesini Mesela işte bizim Erzurum, ben Erzurumluyum ya biliyorsunuz. Erzurum, Bosna, Bosna, Saraybosna, Erzurum'dan daha yakın. Viyana, Viyana Hakkari'den daha, daha yakın. Evet. Hatta Bos, şey, Sofya, Ankara'dan yakın, İstanbul'a. Evet. Ama baktığınız zaman sanki şey dünyanın diğer ucundaymış gibi. Atina'ya yani. Selanik hiç girmeyelim o zaman. Ya Selanik falan tabii. tabii. <gülüyor> evet. Ee, ee, hocam e, şimdi birçok kitap da getirdiniz yanınızda evet. burada. E, belki ara ara onları da refere ederek şey yaparız. E, biz Bizde batı algısı böyle bir hani az önce söylediğiniz bu ahlak vesaire meselelerinden. Hani bunun teknolojisini alalım ama ahlakını almayalım falan gibi böyle pragmatist bir e, şey var. Yani söylem e, geliştirilmiş. E, bu bizde batı algısının mesela oluştur, oluşmasında vesaire... E, Burada işte Amin Maruf'un kitabını falan görüyorum ben. Hı hı. Arapların gözüyle açtığı seferleri vesaire. Hı hı. Bütün bu tarihsel arka planın rolü nedir? Yani e, <gülüyor> Haç seferleri, ondan sonra e, diğer e, sosyal olaylarla bu e, algının gelişmesi arasında nasıl bir e, bağlantı var? Ee, bu sözünü ettiğimiz... E, Batıyı görme biçimlerimizi şekillendiren en temel şeyler esas itibariyle Haçlı seferleriyle beraber ilk olarak Hı-hı. Müslüman dünyasına girmiş. Yani İbn-i Lesir'in yazdıkları, İbn-i Teymiye'nin anlattıkları ve diğer bütün o klasik metinler Haçlılara ilişkin. Bugünlere kadar uzantılarını gördüğümüz imajı şekillendiren şeyler. Ve bunun öncesinde İbn-i Fadlan seyahatnamesi çok eğlenceli bir yönüyle, bir yönüyle de çok düşündürücü yani Arap oksidentalizmini de, Arap oryantalizmini de ilk olarak orada görmek mümkün. Hem Türklere dair söyledikleri itibariyle, hem evet. Ruslara, İskandinavlara, Beyaz Avrupalılara dair söyledikleri itibariyle. Bunların ardı sıra tabii Cem Sultan vakası çok belirleyici olmuş Türkler özelinde. Ama Haçlı seferlerinin çok hem travmatik hem de e, bir yönüyle çok öğretici ciddi bir tecrübesi var. Yani 1996-97'de başlayan ilk seferden itibaren e, muazzam bir etkileşim var. Evet. Yani genellikle işte Can Hobson'un e, söylemiş olduğun gibi e, Batı'nın doğulu kökenleri üzerine şeyler söyleniyor. İşte pusulayı aldılar matbaa teknolojisine ilişkin ilk bilgileri edindiler. Merceği daha aktif kullanma konusunda e, bilgi edindiler. 
ne bileyim matematiği öğrendiler, Aristoteles'i öğrendiler her şeyden evveli. Yani e, Süryanilerin e, çevirileri dolayısıyla Avrupa'da o yüksek orta çağa geçişi, hı hı. E, entelektüel anlamda Antik Yunan'la tanışmayı e, haşi seferleri sağlıyor bir yönüyle. Ve burada anlamlı sorular <gülüyor> e, ardı ardına getirilebilir. Mesela niçin e, Müslümanlar Avrupa'yı kuşattıklarında böyle e, kültürel, entelektüel, e, tıbbi, e, ticari ilişkiler kurulamadı da söz konusu Kudüs'ü fethetmek, e, Kudüs'ü geri almak kavgasına dönüştüğünde oldu. Hı hı. Yani niçin Avrupalılar böyle veya böyle bir biçimde toplanıp e, defaatle bu tarafa, bu coğrafyaya, bu topraklara geldiler de e, İslam toplumları e, birlik olup oralara gidemedi. Gitmedi, evet. gitmeyi tercih etmedi. Bir yandan e, bize unutturulan tarihte şöyle bir şey var. E, üç halife, biri Fatımi, biri Endülüs, diğeri işte Bağdat'taki birbirlerine nefret ediyorlar. Evet. bir seferberlik ilan etmekte de çok ciddi sorunlar yaşadıklarını işte sadece e, Maluf'un kitabı değil e, editörlüğünü benim yapmış olduğum e, Carol Hillard Brand'ın e, Müslümanların gözünden Haçlılar diye harikulade bir kitabı var. Uzun uzadıya bütün klasik kaynakları kullanarak anlatıyor. E, ve o bakış açısındaki problem hem kendilerine dönük Müslümanların kendi aralarındaki e, sorunlar hem de Batı'yı algılamaktaki seçicilikleri yani bireyler özelinde işte bunlar necistir, bunlar yıkanmayı bilmezler, bunların kadınları fazla serbesttir, askerleri diri diri çocukları yer, kan akıtmayı severler diye böyle dehşetengiz bir tablo çizip onun ardından kendi zaferlerini büyük destanlarla anlatmaları bütünü sağlıklı şekilde görmelerine biraz engel olmuş. Ve bu İslam'ın sancakları olma iddiasını Osmanlı üstlendikten itibaren bize de sirayet etmiş. Yani Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filminde <gülüyor> bunu söylemem lazım. Çok çok hatta notunu aldım ben onun. Bu Susan Van Dyke'la karşılaşacakları sırada bir konuşma geçiyor aralarında. Diyor ki Batı'yı gözünde ne diye büyütüyorsun? Bundan 100 sene evvel Versailles Sarayı'nda tuvalet yoktu. <gülüyor> Kral saraya e, yapardı. Evet, e, hacetini giderirdi. O vals denen oyun e, ona basmamak için icat edilmiş bir danstır diyor. O da bunu da hep söylerler. Sonra ne oldu peki diyor. Orada Cem Yılmaz geçiştiriyor. İşte matbaanın bize geç gelmesi falan filan diyor ve sahne öyle akıp gidiyor. Klişeler var ya. İşte bu klişeler on yıllarda yüzyıllar boyunca sürekli işlenmiş ve zannettiğimizden daha güçlü. İlk sefaretnamelerden, seyahatnamelerden itibaren insanlar adeta bu klişeleri aramışlar batıya baktıklarında. Evet. Sürekli bir kendini teyit etten kendini teyit eden bir, bir anlatı var. Bunu aşma çabasına girmiş olan bütün orijinal tespitlerde uzun yıllar boyunca ne yazık ki görmezden gelinmiş. 
Bazen tesadüfler sonucunda keşfedilmiş ki onların başında da açıkçası bu harikulade e, evet. e, kitap ve içindeki inanılmaz ayrıntılar e, yatıyor. Bu küçücük kitapta evet. e, 28 Mehmet Çelebi'nin e, Fransa seyahatnamesi. E, Şevket Rado e, modern Türkçe ile yayın, yayınlayıncaya kadar e, sadece uzmanlarının bildiği bir kitaptı bu. Evet. E, neyse ki şimdi biraz daha haberdarız ve e, Ahmet Ahmet Tanpınar'ın ifadesiyle e, Türklerin e, Batı ile ilişkilerine dair yazılmış en, en kusursuz, en mükemmel metin diyor. Evet. Onu hak edecek kadar kıymetli bir e, küçük kitap. E, burada esas itibariyle hayret, merak ve nasıl olur da Batı bizim zannettiğimizden bu kadar farklı bir şey e, olarak benim karşıma çıkar duygusu var. Peki şey soracağım Hasan. E, daha öncesinde e, giden var mı? Yani onun öncesinde mukayese edebileceğimiz bir evet. e, metin var mı? Evliya abi, Çelebi o, var abi. Evliya Çelebi, <gülüyor> Evliya Çelebi e, ama evet, e, Viyana'ya gidiyor e, şeyle beraber. E, Kara Mehmet Paşa ile beraber. E, ve 1665 tarihinde evet. e, bu seyahat düzenleniyor. E, Fransa üzerinden bir okuma yapacak olursak e, 1669'da e, ilk e, temsilcimiz oraya gittiğinde e, Süleyman Ağa 1669 e, muazzam bir kibir e, işte çok değil yüz küsür sene önce Kanuni Süleyman'ın e, birinci Fransuaya yazmış olduğu o müthiş mektup var ya sanki işte falanca filanca iklimlerin e, falanca filanca e, vilayetlerin hükümdarıyım sanki Fransa Fransa Kralısın ya da Beyisin. O yukarıdan aşağı bakan küçümseyen tavır halen devam ediyor. Ve oraya gittiğinde Fransızlar son derece nazikçe karşılamaya çalışıyorlar. İşte bir Türk odası yapıyorlar, kahve Türk kahvesi ikramında bulunuyorlar. Dışişleri Bakanı bile bir Türk gibi giyinerek onu karşılıyor vesaire. Fakat bizim elçimiz... Başka bir haleti ruhiye evet. içinde. Ve ondan 50 sene sonra 1721'de 28 Mehmet Çelebi gidiyor ve bu 50 yılda o kadar çok şeyin değişmiş olduğunu görüyor ki, gözlemliyor ki yani hiç e, şeyin e, Süleyman Ağa'nın ardında bıraktığı o anlatı gibi olmadığını görüyor. Saraylar, bahçeler, e, tiyatro, bale, e, kadınların Sokaklarda rahatça dolaşabiliyor olması, temizlik, sözünü ettiğimiz tarihler yani 1721 aslında evet. Fransa'nın ulus devlet olmaya, düzenli vergi toplamaya falan henüz yeni yeni başladığı dönemler. Evet. Yani Kardinal Richelieu sonrası ama henüz gerçek anlamda e, aydınlanmayı, işte merkantilizmi, sanayileşmeyi hazmetmiş, sindirmiş bir toplumdan bahsetmiyoruz. Buna rağmen bir bir nizamla karşılaşıyor ve hayranlık duyuyor. Ve ilginçtir. Çelebi şöyle bir şey söylüyor. Gördüğü doğu toplumlarına ilişkin kütüphane onu çok etkiliyor. Evet. Diyor ki biz bizde böyle bir kütüphane yok. 
Kendimize dair böyle. Kendilerine yani evet, evet. Bundan yüz küsür sene sonra Gerard Nerval işte şarka seyahatinin ardından yazdıklarımda şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Tıpkı şarkının en iyi kütüphanesinin Paris'te olduğu gibi şarkının en iyi kahvesi de Paris'tedir diyor. Evet. Ve bu yani bugün de değişmiş bir şey değil. Bugün hala Türkolojiye ilişkin en iyi kaynaklar, en iyi kütüphaneler, en iyi akademisyenler, en iyi yayınlar bizden hayli batıda, hayli uzakta. Ya, tabii bu şimdi söyleyince aklıma vakti zamanında Twitter'da paylaştığım bir iki kitap kapağı aklıma geldi. Buyur lütfen. Birisi Naima tarihi, Naima'nın tarihi İngilizce tercümesi. Diğeri de Katip Çelebi'nin Tuhvetül Kibar, işte deniz savaşlarını anlattığı e, kitabı. İkisinin de İngilizce tercümesi 1832. Çıkarma e, tarihi 1832 pardon. Katip Çelebi'nin tercümesi ise 1835. Evet. E, bizim mesela İngiltere üzerine yazılmış e, telif, yani şey geçiyorum, e, tercüme falan geçiyorum. Türkçe düşünülmüş, Türkçe kaleme alınmış eserimiz var mı? Sen yayıncı olduğun için sana <gülüyor> Yani seyahatname ve sefaretnamelerin dışında araştırma olarak araştırma metni ilk ne zaman yazıldı bilmiyorum ama herhalde epeyce geçti. Hali hazırda çok az olduğunu biliyoruz. İlber Ortaylı 1992'de Türkiye günlüğünde yazdığı bir yazıda, kısacık bir yazıda eksik bir dal olarak oksidentalistik başlığını taşıyan yazısında siz hiçbir Türk'ün İngiliz tarihi üzerine uzmanlaştığını gördünüz mü diye bir anlamlı bir sorusu var. Yani herkesin Bernard Lewis veya Eric Yanzürker ayarında bir onların Türkoloji sahasına yaptıkları katkı ayarında bir karşılık bir mütekabiliyet beklemiyorum ama ne yazık ki Türk'ün Türk'ten başka ilgi alanı yoktur diyesim geliyor. Ee, Ama o da yeterince var mıdır? O da ayrı bir soru yani. Yani literatür yine hı hı. Batılıların şekillendirdiği muhakkak. Yani biz oryantalizme çok kızıyoruz bir şey olarak, bir çarpık temsil e, külliyatı olması dolayısıyla. Ama beraberinde sanatsal, bilimsel çok çok ciddi, çok e, muteber bir şey var orada. Zenginlik var. E, bizim oksidentalistik karşılık ya da garbiyatçı karşılığımızda sadece bir nefret söylemi görüyorum. Bir Batı karşılıklığı. Ve hamaset üzerine bu kurulu. Şey olarak düşünüyoruz değil mi? Hep böyle bir e, antitez, bir e, aşıymış gibi. Yani bir bir or, oryantalizm var. Fakat bunun e, antitezi, şeyi, e, aşısı, hani bir mikrop gibi düşünürsek evet. e, bunun e, karşısında e, garbiyatçılığı koymamız gerekiyormuş gibi bir... E, Düşünce var ama bu birbirini ikame edecek şeyler değil. Yani birisi yani şey açısından söylüyorum. Eğer bir Türkiye'de bir düşünce üretilecekse bunun hani temellerinde e, milli ve yani yerli ve milli, milli olması, olması evet. e, yani öyle bir şey şart yani düşüncenin millisi yerlisi olur mu o da ayrı ayrı bir hikaye tabii onun üzerine ayrıca düşünmek gerekiyor konuşmak gerekiyor da belki de şey bugünlerde için, tam da konuşmamız gereken şey bu. Şey için söylüyorum. Ee, şunu için söylüyorum ee, başka milletler üzerine yani hani bırakın kendimiz üzerine Osmanlı üzerine bile düşünmek e, şöyle söyleyeyim Osmanlı'dan ötesine 
düşünmek bile zor, zor olan bir topak. Yani Selçuklu tarihi ötesini ve çok az e, araştırmaların yapıldığı bir şeydeyiz, e, coğrafyadayız. Yani en basitinden şunu söyleyeyim. Yani Türklükse, kavram Türklükse Memlükler de Türk. Fakat en iyi araştırma, en iyi araştırma merkezi e, Chicago Üniversitesi'nde. Evet. Ve e, şeyler yapıyor. E, daha çok Yahudi yani bir merkez var ve burada da Yahudi araştırmacılar çalışıyor ve Yahudilerin şey üzerinde, İsraillerin bunun üzerine çok böyle bir e, ilgisi, var. ilgisi var. Çok çalışıyorlar. Mesela çünkü oradaki makalelerin hepsini indirebiliyorsunuz. Böyle ayrıca bir şey var. Chicago Üniversitesi'ninkinde o bütün o Memlük Studies diye bir e, muazzam. muazzam bir şey var. E, dergileri var. Oradaki bütün makaleler indirilebiliyor. Onları, yani benim işime yarayanları indirmiştim bak zaman da şeyleri kaynaktırarken de e, isimlerin çoğu e, şey İsrail'le. Yani şey yok. Bizim buraya çağırdığımız e, Cihan e, Cihan Hanım Cihan Muslu gelmişti. Hmm. Şey Memlük Osmanlıları konuşmuştu. Yok var Türkiye'de yani işte David Ayalonlar şimdi çok hmm. böyle bu işin kurucuları falan. Hep dış, dışarıdan yani. Hmm. En basitinden yine şey üzerine konuşursak Bizans üzerine konuşursak işte Bizans üzerinde oturuyoruz. Bu Eylül ayında arkadaşım Allah selamet versin Kazaki Savayi geldi arkadaşıyla beraber. Onları Kırklareli ve Vize Saray Kıyıköy gezdirdim. Ama şey... Yoksa yani onlar mı seni gezdirdi? Turistik ge- <gülüyor> yani <gülüyor> turistik gezi değil. Bizzati parasının üniversite tarafından karşılandığı bir gezi. Oradaki Bizans'a ait yapıları, Osmanlı'ya ait yapıları gezmek için diğer arkadaşı çok ilginç bir konu çalışıyordu. Bizans para tarihi çalışıyor. Daha da özelinde Bizans sahte paraları, uzmanlık alanı Bizans sahte paraları. Kırklar elinde şeye girdik, müze gibi bir yani müzemsi bir yere girdik. İçeride işte Roma dönemine ait paralar var. İçeri girdi ve söylediği şey ilk şey şey oldu. Bunların hepsini yanlış çizmişler. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Bir bilgi böyle bir güç işte. Ya burada mesela şu soruyu sormak lazım. Şimdi Batı şimdi Japonya diye bir ülke var ve bu ülke e, biz biliyoruz ki çok güçlü bir emperyal geleneği de var. Yani hani e, bu adamların bir dünya görüşü vesairesi var falan filan ama hani sonuçta e, işte bir e, araştırma, dünyanın bütün kültürleriyle bir e, şey kurma vesaire. Kore'de de mesela aynı şey var. Dolayısıyla yani coğrafi olarak batı dediğimiz şey aslında coğrafi batı değil yani bu, bu durumda. Yani orası artık uzak doğu. Singapur mesela bugün dünyanın en önemli metropollerinden birisi haline gelmeye başladı. Yani bu e, bu durumu nasıl mesela değerlendirmek lazım? E, bu, bu bir zihinsel e, tekamülün sonucunda olan bir şey sonuçta. Evet. Ve bu e, bu hani batı dediğimiz şey aslında sadece batıyı kapsayan bir şey olmaktan çoktan çıkmış herhalde değil evet, mi? Evet, da... küreselleşmenin bu evet, kadar net evet. şekilde her türlü etkisini gördüğümüz bir dönemde evet. artık belli bir coğrafyaya hapsetmenin bir anlamı yok. Ee, muhtemelen Türkiye'deki tarihçi sayısı kadar, akademik tarihçi sayısı kadar e, batı üniversitelerinde e, akademik kariyerini sürdüren Türk tarihçisi vardır yine. Hatta daha yani fazla pasaportunun <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğu gidişte daha fazla da olabilir evet, yani. <gülüyor> evet. Evet. Evet. Ben ben buna şöyle bir cevap verilebileceğini düşünüyorum. Ticaret çok belirleyici. Ticaretle haşır neşir olduğunuzda 
farklı olanlarla, değişik olanlarla, sizin gibi olmayanlarla bir etkileşime giriyorsunuz. Evet. Ve şayet e, dinsel, kültürel, dilsel ön yargılarınız varsa bu zaman içinde aşılıyor bir biçimde. E, ticaretin peşi sıra gelen e, sanayileşme, sanayinin peşi sıra gelen e, teknoloji ve onun bir biçimde kültüre, sanata, entelektüel faaliyetlere e, sermaye olması kaçınılmaz olarak iyi üniversitelerin, iyi müzelerin, iyi kütüphanelerin e, kurulması anlamına geliyor. 1891'de Necip Asım'ın e, daha sonra yazıksız soy ismini alacak ünlü e, meşrutiyet dönemi Türk tarihçisinin kitap üzerine yazmış olduğu bir kitap var. E, diyor ki 1880'ler itibarıyla Bizim İstanbul'da gördüğümüz en iyi kütüphane Ahmet Vefik Paşa'nınkiydi diyor. O da yaklaşık 3000 kitaptan oluşuyordu. Evet. Şimdi 20. yüzyılın arifesinde böyle bir şeyden bahsediyoruz. O sırada Paris'teki Bibliotek Nasyonel'de 3 milyon 4 milyon kitap var. British Museum'da değil sadece kitap, işte fosillerden tutun, Mikronezya adalarından getirilmiş olan türlü çeşitli bitkilere varıncaya kadar e, inanılmaz bir şey var. Bunun ardında elbette o emperyal kültür, e, cihangir bir devlet olma iddiası vesaire hepsini sayabiliriz. E, ama esas itibariyle e, okuma yazma alışkanlığının yani biz okumuyoruz diye e, kendimize eleştiride bulunuyoruz ama Türk toplumu çok uzun zamandır yazmıyor da zaten. Evet. Yani bütün Osmanlı tarihinde seyahatname, sefaretname gibi başka kültürlere dair yani Osmanlı sınırlarının dışındaki dünyaya dair toplam yazılmış eser sayısı 49-50. Sadece 19. yüzyılın ve sadece Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına ilişkin, onun içinde bulunan toplumlara ilişkin yazılmış kitap sayısı 5000 küsür. Evet. Şimdi nasıl bir mukayese buradan e, bize anlamlı bir şey söyleyebilir? Evet. Denk düşecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani elbette şey e, söylediklerim çok Avrupa merkezci gelebilir. E, yani her ne kadar son kitabımda Avrupa merkezcilik eleştirisi yapıyor olsam da. Hı hı. E, ama bu Türk merkezcilik çok ciddi bir problem. Yani bizim bu kadar Osmanlı çalışmamız... Çok da bir şey ürettiğimiz de söylenemez bir yandan ama e, bu kadar Osmanlı'yı merkeze alıp dünyayı okumaya çalışmamız bizi e, büyük yanılgılara götürüyor. Yani Babürleri bilmiyoruz mesela. Evet. Halbuki e, yani 1750'deki e, çöküş dönemine kadar Babürlerin Batı ve Güney Asya'ya ilişkin etkisi Osmanlı'da, Safevi'den de çok daha büyüktür ve, ve yani Dünya kültür mirası olarak bıraktığı şeyler de en az Osmanlı kadar saygın şeylerdir. Evet. Japonya'nın 17. yüzyılı itibarıyla okuryazarlık oranı Türkiye'nin 1980'lerde ulaştığı yüzdelere denk düşüyor. Evet. 1760'lı 70'li yıllarda İskoçya ki dağlık bir bölge oradaki erkeklerin okuryazarlık oranı %75-80'leri bulmuş. Kadınların yüzde 60'larda. Evet. Ee, biz bu sayılara daha 20. yüzyılın son çeyreğinde ancak ulaşabildik. Şimdi bütün bunları akılda tutup da konuştuğumuzda da haliyle 
bizi çok iyi bilenlere, tanıyanlara karşı bizim çok ciddi bilgisizliklerimizle verdiğimiz cevaplar söz konusu ve e, isterseniz biraz hamasete dönüşüyor. Bir spekülatif oluyor değil mi? Bu? Ve spekülatif, spekülatif, komplo teorilerine çok Lawrence'lar. Efendim? Lawrence'lar. E, evet. Yani i̇şte... Lawrence'dan çok daha etkili bir sürü isim var aslında. Eğer konu İngiliz dış politikasının e, Orta Doğu'daki e, etkileri, e, başarılarıysa e, Lawrence sadece biraz böyle popülerleştirilmiş bir figür. Yani onun ardında devasa bir literatür yatıyor. Devasa evet. bir kütüphane, devasa bir kurumsallık geleneği yatıyor. Evet. Şimdi hocam bu diğer kitaplarınız da var burada. Ha, evet. ee, onları da hani e, referans olarak getirdiniz. Biraz bunlardan da bahsedelim ya, hocam? Olur. Aslında iyi olur evet. <gülüyor> ee, <gülüyor> İbrahim Şirin'in... E, Lotus yayınlarından ikinci baskısı 2009'da yapılmış Osmanlı imgeleminde Avrupa diye bir kitabı var. Evet. Ee, çok iyi çalışılmış fakat ne yazık ki Türkçesi biraz kötü olan fakat malzeme çok zengin. Hı-hı. Bu onu çok değerli kılıyor. Ee, sabırlı okurlara kesinlikle tavsiye ederim. Biraz kötü söktürüyor ee, galiba. Biraz, biraz, <gülüyor> biraz. Fakat çok kıymetli bir çalışma. Bir doktora tezi Ankara Üniversitesi'nde Sanırım dil ve tarih coğrafyada yazılmış bir doktora tezi. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Carter Finney'nin Ahmet Mithat Efendi Avrupa'da diye aslında bir makale olarak yazılmış. Sonrasında küçük eklemelerle birlikte Tarih Vakfı Yurt Yayınları tarafından basılmış bir çalışması var. Avrupa Medeniyeti karşısında e, Ahmet Mithat Efendi diye e, Orhan Okay'ın bir çalışması vardı. Hı-hı. Dergah yayınlarından çıkmış olan. E, onun daha renklendirilmiş bir versiyonu bu. Yani, yani bin sayfalık Avrupa'da bir Cevelan isimli e, kitabından hareketle Ahmet Mithat'ın. Burada çok güzel bir oksidentalizm. Türk'ün gözünde Avrupa e, hangi yönleriyle e, ön plana çıkmış diye İlginç, e, zevkle okunacak bir şey. E, Alim Arlı'nın e, Orientalizm, Oksidentalizm ve Şerif Mardin diye e, bir çalışması var. Evet. E, bu da kendisine aslen yüksek lisans tezidir. Bazı yüksek lisans tezleri e, doktora tezlerinden daha güçlü olabiliyor. Alim. Bu da onlardan biri. <gülüyor> Alim'e de selam söyleyelim buradan. Evet, <gülüyor> Çok evet. sevdiğimiz bir arkadaşımızdır kendisi Eyvallah. ayrıca. Evet. <gülüyor> Yani burada tabi oryantalizm, oksidentalizm çok birbiriyle böyle çatıştırmaksızın anlatılıyor ama çok iyi bir şekilde literatür elden geçirilmiş. Ve Şerif Mardin üzerine okuma yapmak isteyenler de kıymetli analizler görecektir. Genç bir arkadaş Abdullah Metin, Oksidentalizm, İki Doğu, İki Batı diye açılım kitaptan görüyor. Bu da bir yüksek lisans tezi aslında. Ee, ve gelecek vadeden de bir arkadaşımız anladığım kadarıyla gayet parlak. E, e, Arap dünyasında e, Kaire Üniversitesi'nden e, Hasan Hanefi diye bir profesör var. O, garbiyatı bir, e, bir bilim dalına çevirme konusunda e, özel çabası olan birisi. Türkiye'deki İslamcı çevrelerle de bir etkileşim halinde. Yusuf Kaplan'la sanırım bir ahbaplıkları var. 
Ee, açılım kitap zaten Yusuf Kaplan'ın e, yönettiği bir yer. Kurmuş da ama yönetiyor mu hala bilmiyorum. Ee, yani çevirileri falan hala oradan basılıyor. Dolayısıyla bu kitabı da tavsiye edebilirim. Tekrar edeyim. Abdullah Metin Oksidentalizm. İki Doğu, iki Batı. Evet. İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünden Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan'ın Garbiyat isimli bir dergi teşebbüsü var. Bu ilk sayısı 2015'te Temmuz 2015'te yayınlandı. Tabii düzenli olarak çıkması için Türkiye'de İyi çalışılması bir, lazım. Evet, ha? iyi bir e, Batı çalışmaları literatürünün oluşması lazım bir ki. Merak olması lazım. Şimdi e, sabahtan beri konuştuğumuz konu. Bak ne kadar evet. önemli bir dergi evet. çıkıyor ve evet. 2015'te ilk sayısı çıktı, çıktı. ikinci sayısı zannederim çıktı. Zannederim diyorum çünkü ne yazık ki dağıtım konusunda problem yaşanıyor. Evet. Türkiye'de biliyorsunuz yani e, yayıncılık dağıtımcılık demek çok büyük ölçüde. Evet. Birçok çok kıymetli çalışma. Dağıtım ağlarına takıldığı için okuyucuya, okuyucuya ulaşamıyor. ulaşamıyor. Bu da bir başka ayıbımız açıkçası. Yani evet. bunu da söylemek lazım. Fakat burada ilk birkaç makale gayet parlak ve hem Batı dünyasında hem Doğu dünyasında. Yani ben isterdim ki sadece Türkiye'deki garbiyatçılığı değil, Çin'deki, Japonya'daki garbiyatçılığı da çalışan birileri olsa tek bir kişi var. Cemil Aydın, North Carolina Üniversitesi'nde tarih bölümünde benim de çok sevdiğim hocam. Bir yandan da onun kitabını çeviriyorum. Açıkçası yani Türkiye'nin Osmanlı mirasından öte, ötesiyle ilgilenebilecek bütün isimlerinin de Batı formasyonundan geçmiş olduğunu görmek ilginç. Yani Cemil Aydın da öyle, Selçuk Esenbel de öyle, Çağlar Keyder de öyle, Arif Dirlik öyle, Şerif Mardin yer yer değinir Osmanlı Türk düşünce tarihinin ötesinde konulara. Hı hı. Yaşayanlara selam, ölmüşlere de rahmet olsun diyelim. Ve benim son zamanlardaki en favori yazarım Pankaj Mişra. Mişra çağımızın en büyük dehalarından biri. Bu kitabı Alfa yayınlarından e, Ahmet Fethi Bey'in e, çevirisiyle yayınlamış bulunuyorlar. E, Mişra Orhan Pamuk'u Batı kamuoyuna tanıtan isimlerden biri. E, ve yer yer Kolumbiya Üniversitesi'nde seminerler düzenliyor. The New Yorker'da yazıyor. Ve yazdığı kitaplar Batı kamuoyunda büyük, büyük etki uyandırıyor. Asya'nın Batı'ya isyanı başlığıyla Türkçeleştirilmiş ve biraz Türkiye'deki sol çevreleri oynayan bir kapak tasarımıyla çıkmış. O yüzden ne yazık ki benim gibiler dışında kimse okumadı. Ama çok çok kıymetli bir kitap ve burada Cemalettin Afgani'den Sunyat Sene Tagor'dan Abdurreşim Abdurreşit İbrahim'e varıncaya kadar ve bütün o işte hemen şuradan hızlıca yani bakıp kapakla söyleyeyim. içerik arasında hiçbir bağlantı çok yok aslında. Çok ciddi farklar var. Lian Kiçao'dan da bahsediyor. İşte Tagor'dan da bahsediyor. Gandhi'den de bahsediyor. Bağdan da bahsediyordur Batı'ya, belki evet, ama tabii, tabii, tabii, o ee, müthiş. Yani harikulade bir kitap. Hararetle tavsiye ederim. Ee, daha başka bir sürü şey aslında önerilebilir. Ee, ama 
Yine de çok yetersiz bir literatürle baş başayız. Evet. İster istemez yerli ve milli dilimizin ötesine geçecek. İngilizceden, Almanca'dan, Asya dillerinden Türkçe'ye kazandırılacak çok şey var. Ve aslına bakarsanız ben şimdi İngilizce olarak yazdığım için bir yönüyle avantajını gördüğüm İngilizce literatürde epeyce de bu konuların tartışıldığını söyleyebilirim aslında. Yani, Nasıl tartışılıyor mesela? Batı'nın alımlanmasında hangi unsurların ön plana çıkarıldığı ve neden düşmanlarının gözüyle okunduğu Hı. en son Jan Bruma ve Margalit'in Garbiyatçılık ismiyle Türkçe'ye çevrilen Yapı Kredi yayınlarından çıkmış birkaç baskı da yapmış incecik bir kitabı var sanırım baskısı yok şu aralar bir an evvel olur umarım çünkü çok Hı. dinamik bir kitap ve Edward Said'in 1978'de yayınladığı şarkiyatçılık kitabına 25 yıl sonra üstelik tam da 11 Eylül'ün hemen ardından ortaya çıkan o öfkeyle hiddetle de yazılmış. Kızgınlık bazen iyi kitaplar yazılmasına vesile olur. Zihni diri tutan bir şeydir çünkü o kızgınlık, hayal kırıklığı, öfke. Ve bu ikili... Alman romantizminde de, Rus avrasyacılığında da, İslami kökten dincilikte de, Pan-Afrikacılıkta da ve Japon militarizminde de aynı şeyi görüyor. Batı, bu Cemil Meriç'in ifadesidir ama kitaba da adeta ruhunu vermiş bir perspektif. Batı rasyonelitesiyle, kuralcılığıyla, cetvelle çizilmiş sokakları, caddeleri, şehirleriyle sıkıcıdır. Aha. Kurallarına hakim olduğu bir yerdir ve en fazla mühendisler çıkarır. Doğuysa gizem, macera, sürprizlerle dolu, bilinmezliklerle dolu ve kahramanlarla dolu bir yerdir. Şairlerle dolu bir yerdir. Hayat dolu bir yerdir. Işık doğudan gelir. Hı hı. Şimdi bu bakış açısı beraberinde e, ontolojik olarak da epistemolojik olarak da net bir ayrışmaya aslında bizi götürüyor. Yani evet medeniyetler var. E, Batı medeniyeti, Konfüçyüsçü medeniyet, İslam medeniyeti, Ortodoks, Doğu Hristiyanlığı medeniyeti, Afrika medeniyeti, Bantu medeniyeti e, ve medeniyetler çatışır. Evet. Ee, acı ama gerçek 11 Eylül'de bunun bir örneğidir diyor. Ee, ben de tabii bu metinle biraz polemiğe giriyorum ama bir yandan Edward Said'le de polemiğe girmemiz gerektiğini görüyorum. Said zaten metnini bir polemik metni olarak yazmıştı. Evet. Yani onun ta 60'lı yıllardan itibaren kendi içinde biriktirdiği bir, bir e, e, oryantalistlere karşı çok keskin bir tavrı var. Ee, birçok bakımdan da problemli de bir metin yani çok kıymetli olmakla beraber e, mesela e, Napolyon'un Mısır seferiyle başlatması bir, bir zaaftır. Hı hı. Türklere hiç bakmaması, İranlıları neredeyse görmezden gelmesi bir problemdir. E, ama bir yandan şöyle de ilginç bir şey var. Şimdi daldan dala atlıyorum ama e, 
Bizim Edward Said'i bu kadar sevmemizin ardında yatan şey ne? Şimdi Edward Said bir Hristiyan. Işte. Çok yaşayın. Edward <gülüyor> Said bir Hristiyan. Hocam, şöyle bir şey de var. Biz hatırlıyorsun Yücel e, Hoca ile bir program yaptık. Hı-hı. Mesela Edward Said'in kendisi de metnin o şekilde algılanmasından rahatsız. Elbette. Evet. Yani değil mi öyle evet, evet. hatırlıyorsun evet. Yücel Hoca'yı da buradan selam edelim. Hani Edward Said'in kendisi metnin bu şekilde algılanmasından rahatsız olduğu için de bazı makaleler şey yapıyor, yazıyor. Yani biraz sanki onun metnini biz anlamak istediğimiz şekliyle anlayarak araçsallaştırıyoruz. Onu evet, araçsallaştırıyoruz evet, evet. yani. Yani Said Muazzam bir müzik bilgisine, çok iyi bir İngiliz ve Fransız edebiyatı bilgisine sahip. Her ikisine de sahip olmayan Türk İslamcılarının söylemine böyle çıtır çerez olması herhalde onu mezarında ters döndürüyordur. Ama bir yandan şöyle bir şey var. Bizdeki garbiyatçı söylemin batıyı batının içinden eleştiren entelektüelleri baş tacı etmesi söz konusu. Evet. İsimler vereyim. <gülüyor> Edward Said, Foucault, moderniteyi eleştiriyor. Bütün o kurumsal kurumsal modernitenin, işte akıl hastanelerinin, işte hapishanelerin, bütün o üniformaların, önlüklerin aslında birer tahakküm aracı olduğunu söylüyor. Ve biz moderniteyi eleştirirken Foucault'a bayılıyoruz. Şey, Heidegger. Heidegger'i çok seviyoruz ne hikmetse. Ne kadar anladığımız bir muamma ama seviyoruz çünkü Batı'yı eleştiriyor. Çok eleştiriyor. sert eleştiriyor. Yıkıcı şey, düzeyde Aslında tam benim gelmek istediğim noktaya geldik. Çünkü bizim başlıkta şey bir efsane, şimdi ben şeyde okuyorum da Batı'nın çöküşü. Bu aslında benim yazdığım işte bu Twitter'ın böyle şeyi var. Güzel, güzel yanı bu. Bir anlık bir şey geliyor. Spengler üzerine düşünürken çünkü aslında şey yani Batı üzerine konuştuk da Batı'nın çöküşü Evet. Burada nereye konuşmada nereye gelecek? Batı'nın çöküşü. Spengler yani bu Spengler'in kitabı var. Oswald Spengler'in kitabı var. Ee, 1917'de yazıyor. 18. 18. 18. 18. 18. İşte 2. Dünya, Dünya Savaşı'nın bitiminde yazıyor. Evet. Öncesinde bitiriyor fakat e, yayınlanması 18'i buluyor. Kitabın ismi Batı'nın çöküşü. Evet. Ee, ve e, buradan başlayarak e, Paradigma içinde hani öyle diyelim çok böyle şey <gülüyor> bilimsel gör- evet. <gülüyor> paradigma içinde kalarak eleştiren insanlar var. Evet. Ee, işte Heidegger. Nietzsche. Öncesinde Nietzsche. Nietzsche. Nietzsche'yi çok severiz. Spengler de mesela şey yapıyor. Evet. Tanrı öldü diyor işte onun üzerinden onlarca yüzlerce şerh, yap- şerh çıkıyor. Spengler, Toynbee, Foucault. Bunları, Daha sayabilirim. Adorno, Benjamin bunları çok seviyoruz. O, eleştirel evet, oldukları için. O Frankfurt okulu filan. Evet, Freud'un o, uygarlığın modernitenin huzursuzluğu üzerine o, yazdıkları. O, o, o kanal üzerinden onlarca eser var ve bunların hepsi eserlerin temelde yaptığı şey şu. Kendi içinde kendini eleştirmek. Evet. Ama yani tabii biz sürekli bunları atıfta bulunuyoruz. Biz ben de okumuşum, Tombi'yi okudum, Freud'u okudum. Yani birkaç metin böyle Batı'yı eleştiren metin okudum ama orada da biz araç araç sağlaştırıyoruz. 
Peki bunların yaptığı nedir? Yani e, hani bu şey diyordum yine bu Twitter'da yazdığım bir şey vardı. Elma kurdu. Hocam söylemişti vakti zamanında da lisanstayken ne olduğunu anlamamıştım. Sonradan bu mevzuda üzerine konuşurken elma kurdu elma ile besleniyor demişti. Sonradan işte biraz daha yaşımız <gülüyor> olgunlaştıkça ne anlama geldiğini sonradan fark ettim. Evet. Bunun, bunun üzerine ne düşünüyorsun? Eleştirel düşünce bizim batıya dair bütün o söylemimizin içinde bir türlü tam anlayamadığımız çok temel bir özellik. Batı'da her şey eleştiriyle başlıyor. Yani Dante'ye baktığınızda da bunu görüyorsunuz. Kutsalı eleştiriyor. Evet. Michelangelo ya da ne bileyim Donatello'ya baktığınızda. Hatta Shakespeare'e baktığınızda. Cervantes'e baktığınızda. Descartes'e baktığınızda. Bacon'a baktığınızda. Spinoza'ya baktığınızda. Leibniz'e baktığınızda bütün klasikleri temel, temel kurucu figürleri düşünce anlamında eleştiriyle başlatıyorlar her şeyi. Bana itiraz et ki iki kişi olalım diyorlar. Evet. Yani bizdeki o nakil kültürüyle bu tamamen zıt. Evet. Orada nakil değil akıl deniyor, burada akıl değil nakil deniyor. Şimdi bu kadar temel bir fark varken bizim işte ne bileyim aydınlanma, romantizm, karşı aydınlanma, sanayi toplumu, işte ilk küreselleşme dalgası, yani başka dillerle, başka repertuarlarla konuşuyoruz zaten. Evet. Ve o kadar farklılaştığımızı da ancak çok geç kaldığımız tarihlerde fark ediyoruz. O yüzden hani Türk modernleşmesi bir gecikmiş moderniktir, telaşlı modernleşmedir falan diye işte kendi yazdığım metinlerde sürekli olarak vurgulamaya çalışıyorum. Çünkü o eleştirel düşünürler, bugün işte Edward Said'e, Chomsky'e, Zizek'e büyük değer atfetmemizin ardında yatan şey bu. Kendi içinde yaşadıkları toplumu en sert şekilde eleştirebiliyorlar. Ve çalıştıkları üniversiteden atılmıyorlar. Evet. <gülüyor> Tutuklanmıyorlar. Pasaportlarına el konmuyor. Değil mi? Buradaysa tam tersini talep ediyoruz. Önce yerli olacaksın. Önce milli olacaksın. Önce din için, devlet için, can çekişen millet için diyeceksin. Halbuki vatanım ruhi zemin demesi gerekiyor. Yani Şinasi'den bu yana anlayamadığımız şeylerden biri evet. de bu. Şinasi bunu anlamış az sayıda insandan biri. Yani 1850'lerin, 60'ların e, Paris'ine bir sürü e, yeni Osmanlı düşünürü gidiyor. Muhalif olarak gidiyorlar, eleştirel olarak gidiyorlar. Ama eleştirileri o kadar sınırlı düzeyde kalıyor ki. Ve o kadar muhafazakar bir e, zaviyeden bakıyorlar ki. Halbuki işte o tarihlerde Londra'da, Paris'te olan Rus sürgünler, Alexander Herzen mesela, aman Allah'ım barut fıçısı gibi. Evet. Yıkmak lazım diyor monarşiyi diyor. Yepyeni bir dünya kurmak lazım diyor. Biz yeniliğe bu kadar kapalıyken, başka kültürlere, başka toplumlara, başka dirlik düzen anlayışlarına bu kadar tereddütle ve ön yargıyla bakarken ve Onlarla kurduğumuz ilişkide de özgüvenle kendimizi ortaya koymaktan çekineceğimiz bir sürü defomuz, kusurumuz varken 
çok çok dar bir alana sıkışmış hapsolmuş kalıyoruz. Şimdi şipenklerden bahsederken büyük bir geleneğin içinden geliyor aslında şipenkler. Söylediği şey Birinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında zaten fiziksel olarak da çökmüş bir Avrupa'da yazılmış bir metin o. Birinci evet. Dünya Savaşı'nın harbi umumunun etkisiyle. Ama bunun niçin bir, bir Türk yazmıyor da bir Pakistanlı, bugünkü anlamda Pakistanlı, o zamanın Hint Müslümanı yazmıyor da veya bir Rus Müslümanı yazmıyor da bir Alman yazıyor yine. Yani Batı'yı eleştirmekte de esas itibariyle Batılılardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bizim Batı'yı eleştirimiz son derece sati, son derece yüzeysel ve herhangi bir çözüm önerisi de getirmiyor. Şipenglerin söylediği şey şu, çeşitli medeniyetler var, kültür havzaları var. Bunlar organik toplumlar olarak tasavvur edilmeli, canlılara benzerler, doğarlar, büyürler, güçlerinin zirvesinde olurlar. Olgunluklarında çok kıymetli sanat eserleri, fikir eserleri verirler. Sonra da yaşlanırlar ve çökerler. Döngüsel tarih anlayışının hı hı. E, antik Yunan'dan biri birçok temsilcisinde göreceğimiz şeyler bunlar. Yani mevsimlere benzetir. E, bu bir tazelenme ihtiyacının ifadesi aslında. Paul Valéry'de de bu var. Fransız e, şair. şair, karamsarlığıyla da bilinen birisi. Heidegger de bunu söylüyor. Ancak bir tanrı kurtarabilir bizi sözü. Bir, bir topyekun yıkılıp yeni baştan inşa olması gerekiyor içinde yaşadığımız dünyanın diyor. Evet. Spengler'in söylediği şey bütün tarih anlayışımız o özellikle Hegelci her şeyi beyaz adama her şeyi Avrupa merkezciliğe bağlayan söylemi yıkıp yerine daha global bir tarih anlayışı geliştirmemiz gerektiğini söylüyor. Diyor ki Mezoamerikan kültürleri medeniyetleri hakkında ne biliyoruz ki diyor. İnkalar, Aztekler, Mayalar hakkında tek bildiğimiz şey ya bunları yaptıklarına göre çok saygın bir medeniyetti deyip geçiştirmek oluyor diyor. Evet. Hint, Çin, İslam için de benzer şeyler söylüyor. Tabi Spengler ya da bir başkası böyle bir çalışma yapmak istediğinde önünde muazzam bir kütüphane vardı. Birinci Dünya Savaşı koşullarında bile muntazam çalışan kütüphane vardı. Derslere evet. devam edilen üniversiteler vardı. Son olarak ben... <gülüyor> ne oldu öyle bizim şey baktın abi? Son, son, son sorumu sorayım. Hocam bu Batı medeniyeti çöküyor mu? <gülüyor> evet veya hayır diyor. <gülüyor> Çökmüyor. Kapatabilirsin. <gülüyor> tamam bitti. <gülüyor> Aslında bu soruyu ilk başta sorayım. Tarihine evet, kısa programını yapalım. Girdik. Evet, Ama konuyu bir saate yayarak <gülüyor> baştaki sorman gereken soruyu sonda sorup evet. bir saat <gülüyor> yaptırdı yani programı. Evet, programı bir saatte uzatıyor. <gülüyor> Senin soracağım bir şey var mı? Aslan çok teşekkür ederiz. Ben size çok, Aa, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program güzel. oldu. Önümüzdeki hafta Ozan yurt dışında olduğu için inşallah. Ee... İnşallah. <gülüyor> <Memlekete> köye gidiyorum. <gülüyor> Barcelona'ya gideceğim. Şimdi ee, önümüzdeki hafta yayınımız yok. E, i̇ki hafta sonra görüşmek üzere. 77. yayınımızda hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.